0: В этом выпуске программы «Американские вопросы. Россия Путина и его людей». Был ли Владимир Путин случайным кандидатом в президенты? Чем занимался будущий президент России, будучи сотрудником КГБ в Дрездене? Россия как общак для людей Путина? Российские деньги коррумпируют западное общество? А недавно вышедшие в Соединенных Штатах книги «Люди Путина» мы говорим с ее автором, британской журналисткой Кэтрин Белтон. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Книга «Люди Путина. Как КГБ вернула в свои руки Россию и замахнулась на Запад» вполне заслуживает подзаголовка «Краткая энциклопедия путинской России». Кэтрин Белтон, проработавшая в России около 20 лет корреспондентом нескольких западных изданий, интерпретирует историю последнего 20-летия России как историю полного реванша структур КГБ прежде всего над своими воспитанниками, комсомольскими олигархами 90-х годов. А попутно жертва реванша оказался и сравнительно либеральный механизм власти, выстроенный в первое постсоветское десятилетие. Кэтрин Белтон, приводя известную информацию и цитируя свои собственные источники, рисует портрет Владимира Путина как человека, прекрасно подготовленного к роли выразителя цеховых интересов людей из госбезопасности. Рецензии на книгу Белтон появились практически во всех ведущих американских изданиях.
1: Я очень хотела немножко получше понимать, откуда появился Путин, почему именно он пришел к власти, почему было такое восстановление комитетской системы в России, откуда у них такая власть. Когда я начала расследование, очень много осталось в архивах и там по документам прокурора Степанкова, который как раз расследовал вещание так называемых денег коммунистических партий, много осталось следи о том, как комитетчики возглавили переход к рыночной экономике и о том, как они сами как бы похитили часть средств и как они создали сеть общинных компании и joint ventures так называемые, чтобы обезопасить и сохранить все, что можно. И они сохранились тоже как важная сила. И это был наиболее важный момент в начале расследования. Невозможно, что Путин ниоткуда явился. Всегда писались о том, что он совсем случайный президент. Но это тоже не совсем так, потому что те, которые окружали его, мне тоже рассказали о том, что Елт семья должны были все найти компромисс именно с этой силой, которая осталась все довольно сильно даже с момента распада Советского Союза.
0: Кэтрин, вы в своей книге пишете о том, что профессиональное прошлое Владимира Путина, например, его служба в качестве сотрудника КГБ в Дрездене, добавляет многозначительные штрихи к образу президента России, что он, судя по всему, занимался там не совсем тем о чем говорится в его официальных биографиях.
1: Он действительно очень много сделал, когда он пришел в президенты, чтобы скрыть, чем он занимался именно в Дрездене. Помните эту книгу, там разговоры, интервью с Путиным, интервью с первым лицом, которое было опубликовано как раз до выборов тутичного года. И там он сказал, что вот все эти сообщения, которые как раз на каньюне выборов, явились в прессе о том, что он якобы занимался хищением технологии из Запада через Дрезден, что он мог быть каким-то образом связан с Ханс Модро, тогдашний лидер в Дрездене, местный коммунистический партии который якобы КГБ выбрал как возможный преемником Хонекар. Он сказал, что это все чушь, я ничем не занимался, я только пиво пил и и кроме этого вот все, что я, чем я занимался, в дрездене это открыто для всех. Это все находится в Ахивах штази. Это, конечно, это все в ложь, потому что в Ахивах штази ничего не осталось вокруг действий местные комитетчики и так далее. Им удалось почти все полностью уничтожать. На кануне выборов газеты Washington Post, Sunday Times там начали там ссылаться на свои источники о том, что он все уже заняты. Я занимался контрабандой технологии. В тогда был тогда очень крупный центр для хищения западной технологии. Это было очень важно для Советского Союза. Там находилась фабрика Рубатрон, которая уже планировала западный IPM. Он, по всей видимости, очень плотно работал по этой линии. У меня было подтверждение этого факта одного из его соратников из Штази. Кроме этого, оказалось, что он тоже занимался так называемыми активными мероприятиями против Запада. Мне удалось познакомиться с одним бывшим членом Красной бригады, который все же рассказал, что Дрезден не только был центром для контрабантов, налоги, но это тоже был центр для встреч штази и комитетчиками с красной бригадой. И этот человек рассказал о том, как он несколько раз встречался там с группой комитетчиков, включая Путин, который, по его словам, все-таки принимал наиболее активное участие. И Желанд сказал, что они не давали указаний, но дали понять, какие возможные цели были бы хорошими, и им тоже помогали снабжением деньгами и оружиями. Тоже был агент штазы, который перебежал на запад после Падение Беллинской стен, который тоже рассказал о том, как он работал с Путиным и как однажды Путин э, хотел получить информацию по поводу отправляющих вещества, которые не оставляют никаких следов, что он хотел его получить от од одного профессора. Он хотел его скомпрометировать путем панографии. Именно таким образом его заставить э, передать эту информацию. Это тоже, как бы, немножко схожая история с нынешними временами. Но, к сожалению, мы не можем подтвердить, эта операция пошла или нет. Этот дефект Клаус Суккол сейчас уже недоступен, к сожалению.
0: Согласно вашей интерпретации, появление фигуры Владимира Путина в качестве преемника Бориса Ельцина было не случайным. Мало того, он сам немало сделал для этого. Но можно ли сказать, что он был чьей-то креатурой? На роль ведь крестного отца президента Путина претендовали несколько людей, в том числе и Сергей Пугачев, которого вы часто цитируете в своей книге
1: все-таки человека этих сил, которые хотели возвращаться к власти. И очень важный сыграл этот момент расследование Скуратова там вокруг Мебетекса и тот контракт, который выдавался для ремонта Кремля, те кредитные карты, которые якобы были и семьей, которые были выданы им Мебетексом. Это было очень важно. И история, которая была рассказана мне Пугачёвым очень впечатляет о том, как елцинская семья перепугалась этим расследованием, как они старались любым способом избавиться от Скуратова. Всем известный показ ролика, где он якобы с проститутками. Это был безумный процесс, где елцинская семья очень опасалась, что это может привести к тому, что их можно запереть, что уже началось уголовное расследование. Для них это было просто полная паника, я так понимаю. При этом это уже было как бы безысходная ситуация для них, потому что уже после кризиса 1998 -го года естественно рейтинг Елцина был совсем уничтожен. Он уже должен был дать власть или хотя бы сделать премьер-министром Примакову. Был такой момент, когда Елцин выбрал для себя Сергея Стапашина как его преемника, поскольку Юмашев и Татьяна Девченко опасались, что Степашин не будет. Их достаточно защищать. Но тут сыграла рука Пугачева, который считал, что Путин его протажей. Но это не только деяние Пугачева, потому что он был тогда влиятельным серым кардиналом Кремля, но он не мог единолично его сделать президентом, естественно. Для этого тоже надо было большая опора Путина среди селевиков. Самый интересный факт, который я обнаруживала в ходе расследования, тут выслаблава Филипп Турова, который как раз нашел информацию по поводу кредитных карт Елтской семьи, он оказался старым соратником, старым союзником Путина, что они все-таки работали вместе в Питере в 90-е годы, они хорошо друг друга знали. И когда все-таки Елт якобы дал команду атаковать Филиппа Турова, все-таки Путин его предупредил и ему помогал уехать из страны.
0: Небольшое уточнение. То есть, по вашей информации, Путин помог Филиппу Туроверу, который обнародовал сведения о кредитных картах семьи Ельцина. Он стал причиной обвинения Ельцина в коррупции.
1: И тоже было интересно такой момент, когда вся елцинская семья думали и очень крепко верили в том, что Путин свой человек, что он либерал, что он молодой, что он будет продолжить елцинских реформы. А все же под ковром Путин продолжал встречаться с Примаковым, с главным врагом елцинской семьи. И об этом написано в мануарах самого Примакова. Поэтому тогда оказывается, что Путин играл очень интересные игры Вот со всех сторон. Он был такой очень двойной агент, и именно за этого ему удалось убедить елцкинской семьи, что он должен стать президентом. Пугачев и другие олигархи, там, и елцкинская семья, они все думали, что они могут его контролировать. Поэтому это тоже Признак многогранного характера Путина, мой любимый описание его, он как хамелеон. совпадает с любимым фоном, который его окружает. И невозможно сначала угадать, кто. он.
0: В контексте затянувшегося президентства Владимира Путина в вашей книге бросаются в глаза ссылки на то, что он якобы поначалу не намеревался засиживаться в президентском кресле. Это так?
1: Я думаю, что, может быть, он сам сначала не мог ответить на этот вопрос. Мне было сказано, что действительно в начало, может быть, он думал, что он будет служить одного срока. Ну, я думаю, что те люди, которые пришли к власти вместе с ним, то есть Патруша, то есть другие окружения, они не хотели, не могли позволить, чтобы Путин как бы ушел после всего одного срока. Поэтому было сделано так, что уже невозможно было ему никуда не, не деть. Я думаю, что с одной стороны его двигали те группы людей, которые его окружали, то есть из силовых структур. Естественно, у него личные амбиции. С другой стороны, может быть, можно верить Елтину, когда он в своих мемуарах написал, что Путин ему сказал, что он не очень хотел бы стать президентом, что это всего немножко слишком для него. Я думаю, что на это место Путин поставили именно группа с осилявиков, комитетчиков. Он фронтует для этой группе он был наиболее удобные фигуры для них.
0: В эфире программа "Американские вопросы. Россия Путина и его людей". Был ли Владимир Путин случайным кандидатом в президенты? У недавно вышедшей в Соединенных Штатах книги Люди Путина мы говорим с ее автором, британской журналисткой Кэтрин Белтон. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Интересно, что вы описываете Путина как далеко не всегда уверенного в себе лидера. Он нередко теряется в сложных ситуациях, например, во время аварии подводной лодки «Курск». Понятно ли, насколько самодостаточным лидером является Владимир Путин? Ясно ли, кто, грубо говоря, правит Россией? Ведь были предположения, что в действительности власть принадлежит
1: окружению Путина? Сначала это было окружение Путина. Патрушев всегда был очень приятной фигурой. Он на год старше Путина, и он был старше ему тоже в структурах ФСП. Ну, до момента, как Путин стал начальником ФСБ хотя бы Патрушев был в московской части, в руководящих постах ФСБ с 1994 -го года. И это было именно он, как мне сказали, который придумал, что надо как раз ползывать капитализм против Запада, что мы должны подавать авторитет Запада путем подкуп чиновников и так далее. Я думаю, что это как бы самый важный момент. И, естественно, это тимченко это Кавычуки, там Сечин, который, естественно, младше его, и сначала он не был очень влиятельным. Все эти люди, и все-таки, они не могли остаться власть, и этот процесс до сих пор наблюдает я думаю что путина может быть сам уже отлично хочется уйти от власти, но эта группа людей не могут ему этого позволить, потому что слишком много сделано в течение этих 20 лет правления, которое и создает слишком много рисков для них, если он отступает от власти. Поэтому с этой точки зрения они все-таки играют очень важную роль. Был момент, особенно после захвата Крыма, когда Путину начали больше слушать не один источник рассказал, что обычно, когда этот коллектив, когда это окружение собирался на какие-то частные ужинах, раньше они все вместе говорили, и особенно там Путин не дали отдельное слово, но после Крыма все-таки только он говорил, и они все должны были его слушать. Как
0: вы думаете, чего больше всего опасаются эти люди?
1: Это не только, как они взяли контроль над экономикой, тот же вопрос возможных э, расследований некоторых террористических актов. Мы все знаем все эти теории вокруг uh, взрывов там, которые как раз были в решающий момент для прихода Путина к президентству, начинают говорить тоже по поводу дубровки и что, возможно, спецслужбы имели какая-то причастность к этой операции. И мы все знаем тоже, что расследование террористического акта Беслана, так называемое uh, независимое расследование, которое было проведена человеком Путина, торшина естественно, не была совсем независима. Но есть много больше об этом в моей книге. И Путин уже знает по собственному опыту, поскольку именно он принимал участие в операции спасения Ельцинской семьи.
0: А достойного преемника Путин найти не может или не хочет?
1: Это уже вопрос очень трудный для Путина. Но ну, они старались сделать Медведева преемника в свое время. Но ну, этого не получилось, потому что именно тогда это окружение тоже начали опасаться за собственные позиции, за собственные части экономики, которые они завоевали. Естественно, Медведев был самый мягкий преемник. Все считали, что его можно контролировать, но после четыре года президентства он начал положить собственные люди в крупных государственных компаниях. И они уже не могли этого позволить. И им тоже было, наверное, страшно очень внятные попытки Запада забывать Медведева и притянуть его к их сторонам. Они этого тоже не могли допускать. Поэтому это был очень тяжелый эксперимент для окружения не Путина, и эксперимент, который их подтолкивает к Повтору. И это создается очень опасный момент, потому что большая часть элитов уже видит безысходную ситуацию. Они уже хотят какие-то реформы экономики, какой-то рост. И это не предвидится при нынешней строе. Поэтому посмотрим, что будет.
0: Тем не менее, ведь для ближайшего окружения Путина эта система обогащения продолжает, судя по всему, работать. Что она собой представляет? Вы об этом немало пишете в своей книге.
1: Это возрождение системы в какой-то степени комитетский, где и советский, где вот все главные стратегические денежные потоки страны под контролем этой группы людей из бывших комитетчиков. И они хотят направить эти стратегические потоки не только в свои карманы, но это тоже как инструмент давления на Западе, потому что им уже удалось очень хорошо интегрировать с западными экономиками, и очень большая часть российской экономики все-таки держится в вошонных шатах по оценке 800 миллиардов долларов находится из российских денег в счетах, И это больше, чем находится на счетах внутри России. Несмотря на все как бы, высказывания Путина, эта тенденция только нарастает. И основные игроки в этом — это его собственный союзник Лутенберг и Тимченко и, и другие близкие соратники. И это деньги потоки, это деньги, которые находятся за рубежом, а в основном в очень невнастных структурах, очень мощный инструмент, который можно использовать против Запада, коррумпировать западных чиновников и так далее. Один бывший комитетчик мне таким образом описывал ситуацию. Он сказал, что черная касса, черные деньги — это более мощный инструмент, чем ядерное оружие. Он сказал, что мы можем это пользоваться каждый день, чтобы подавать западные системы изнутри. Для Путина это все очень свойственно, поэтому он видит экономику просто как инструмент для сохранения своей власти. Важно для него иметь контроль над стратегическими потоками с этой точки зрения, чтобы невозможно появилась какой-то конкурент, который может начать политические вызовы ему. И тоже с точки зрения того, что это все очень далеко внедрено уже в западной системе, можно
0: против Запада. Все-таки, возвращаясь к этой системе, которую вы называете в своей книге вполне уголовным жаргоном «общак», и благодаря которой Владимир Путин, как пишут западные аналитики, контролирует денежные потоки, как она функционирует? Один из примеров такого общака в вашей книге – это Банк Россия.
1: Есть несколько способов передачи активов в руках людей Путина. Например, ну как вы сказали, Банк России, который получил контроль над активами Газпромбанка и самого Газпромбанка, который оценивался где-то 8 миллиардов долларов после приобретения Банком России, а до того было получен в обмен на 1,2%. 2 миллиарда долларов. Всегда это довольно сложный процесс, чтобы не было слишком очевидно хищение. Ну, можно поэтапно смотреть и видеть, что они грабли самые крупные активы страны. Это только один пример с Банком России. Есть другой способ госконтракты. Это всем известно по поводу Олимпиадов, где вот самые злачные контракты были разданы Рутенбергу, Тимченко и и так далее. Елтинские олигархи пришлось собственных команд все построить, а Рутенберг и другие получили контракты, по всей видимости, по очень завышенной цены поэтому есть много способов всем известный процесс откатов мы это тоже видим внутри структуры спецслужб которые принимают откаты только может быть чтобы не проводились какие-то инспекции поэтому есть много способов
0: кетрин ваша книга это очевидно рассчитана на западную аудиторию и вы немало говорите о коррумпирующем влиянии российских денег на западное общество и насколько я понимаю вы считает что Путин сеченым думает, что им таким образом удастся подорвать алчную, на их взгляд, капиталистическую систему. Это вообще популярный у западных аналитиков тезис. Но если это так, Каковы результаты? Чего Путину, Сечину и другим удалось добиться за сотни миллиардов долларов, вывезенные на Запад?
1: К сожалению, вот в моей собственной стране, в Великобритании, тут очень заметно российские деньги именно в политические системы. Много доноров, например, партии консерваторов, было оплачено ну, российскими гражданами, которые потом получили гражданство в Великобритании. У них влияние все-таки на большой en dat is ik voor mij dat is niet dat kan zeggen als leden ik voor referendum Brexit который был в 2016 году. Мы до сих пор не понимаем о связи Аарона Банкс и его партнера Джим Меллен в России. Джим Меллен сделал свой первый капитал на российские рынки в 90 е годы и, по всей видимости, его фонд продолжал работать и с Кремлем, и с Russia Direct Investment Fund и еще в 2016 году. А сам Меллен говорит, что он не был причастным к российским сделкам, но все-таки его фонд хорошо зарабатывает на этом. Поэтому много вопросов осталось. К сожалению, правоохранительная система. Эти вопросы пока оказались неподъемными. И поскольку сама финансовая система Великобритании очень непозрачна, это очень удобно для таких потоков. И другой пример. Основной поток денег на поддержку Брексита пришел из так называемых хедж-фондов. И они не должны вообще ничего раскрыть. Они не должны раскрыть, кто свои клиенты, откуда деньги и так далее. Поэтому это тоже очень удобный момент. И я думаю, что хотя бы, может быть, США это отношение к хедж-фондам сейчас меняется. Будет больше вопросов и больше требований к ним раскрыть источников финансирования и так далее. Все начинают потихонечку понимать, что это все-таки опасно для системы. США. Конечно, всем известны вопросы вокруг Дональда Трампа. Его организация уже много лет получила выгоду от денежных потоков с Россией. Организация Трампа была поддержана компанией Bayrock, которая была создана Фефик Ариф, близкий соратник Раса Галарова, всем известно как основатель Крук-Сити и так далее может быть это не был сначала политический проект но в какой-то степени в какой-то момент трамп тоже стал очень выгодно для россии как политический проект
0: как вы считаете болезненные ощутимы западные санкции для этих людей. Могут они их заставить
1: изменить поведение? Я думаю, что да, это болезненно для них. И мы должны только смотреть на действия и на все старания, например, Олега Дерипаска, бороться юридически против них сейчас в США. Хотя кажется бесполезно, но все-таки он пытается что-то сделать. Но естественно уже нашли тысячи способов отойти от санкций, так, скрывать э, источник денег, в том числе через эти hedgefonds, и было недавно опубликовано доклад конгресса о том, как э, Рутенберги пытались избавиться от санкций путем распродажи искусства и так далее. С одной стороны, путинское правительство говорит, что вот мы только стали сильнее за санкции, что мы сейчас все сами производим. Одновременно это очень позитивно с точки зрения роста собственной экономики, поскольку и российские бизнесмены не очень хотят инвестировать, поскольку все подвержено рискам захвата силевиков и нет инвестиций с Запада. Это только подталкивает к более быстрому возвращению России к тем условиям, которые были во время Советского Союза, к сожалению.
0: Вы слушали программу ⁇ Американские вопросы ⁇ Россия Путина и его людей был ли Владимир Путин случайным кандидатом в президенты. Россия как общак для людей Путина, о а недавно вышедшей в Соединенных Штатах книге «Люди Путина» мы говорили с ее автором, британской журналисткой Кэтрин Белтон. Передачу из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин.